1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах и личных финансах. Мы рассказываем о том, как сэкономить на налогах, как преувеличить ваши накопления и как застраховать себя на случай финансовой нестабильности. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. В сегодняшнем подкасте мы решили поговорить на а, тему, которая будет касаться всех владельцев бизнеса или тех, кто собирается открывать бизнес. И сегодня мы поговорим о бенефитах, которые бизнес может предоставлять своим сотрудникам, как это влияет на удержание сотрудников и как это может быть выгодно самому бизнесу. Артем, мой первый вопрос. Какие вообще виды бенефитов бизнес может предоставлять своим сотрудникам?
2: Сегодня мы поговорим на тему нескольких. Я замечу, что мы подразумеваем, что если у вас есть бизнес, то это корпорация, и если это корпорация, то там будет хотя бы один работник помимо вас. Потому что если у вас нет работников, то никаких бенефитов, никаких бенефитов речи идти не может, вы сами... Как владелец компании решаете, сколько вытащить и что делать с деньгами корпорации. Сегодня мы поговорим о нескольких бенефитах. Во-первых, это будет группа RRSP. Во-вторых, это будет Deferred Profit Sharing Plan, DPSP. Также мы затронем тему Health Spending Account и Group Insurance. И еще дополнительно, какие вещи существуют. Окей, давай начнем с группы RSP. Что это такое, как это работает? Группа RRSP – это программа, которую вы можете открыть и себе, и своим работникам. Смысла открывать ее себе я особо не вижу, но смысл открыть работникам однозначно есть. Соответственно, смысл программы заключается в том, что вы даете своим работникам возможность накапливать деньги на их пенсию. Это может быть с их участием, это может быть без их участия, как вы решите. И если работники выходят на пенсию, то они забирают эти деньги. И, соответственно, у них есть теперь какие-то накопления. Когда вы устраиваете эту программу, когда вы устанавливаете ее, то вы решаете, какие правила будут, когда работники могут забрать деньги, могут ли они перенести эти деньги и так далее. В большинстве случаев самый стандартный пакет — это вы открываете эту программу через, предположим, какую-то инвестиционную или страховую компанию, которых много, и вы кладете 1 доллар, и работник кладет также 1 доллар. Точнее, наоборот, работник кладет в начале 1 доллар, и на этот доллар, это называется матчинг, вы кладете также 1 доллар. То есть матчинг может быть любой. Вы можете класть 10 центов на доллар работника. Вы можете класть 2 доллара. Вы можете сказать работнику что он вообще не должен класть, и вы будете только класть. Но желательно, чтобы работник в этом участвовал также, чтобы у него был стимул. И если работник не пользуется этой программой, то, соответственно, вы ничего не теряете. Какие преимущества? Несколько преимуществ. Во-первых, если работник уходит раньше того, как закончился вестинг-период, wasting вестинг-период wasting это когда деньги становятся принадлежать работнику. Если работник уходит до этого периода, по закону это не может быть больше двух лет, то, соответственно, работник теряет сумму, которую вы ему откладывали. Как пример, если работник кладет 1 доллар и вы кладете 50 центов, работник не проработал 2 года, соответственно работник решил уйти, он забирает свои деньги, а вам остаются ваши деньги, то, что вы ему клали. Замечу, вестинг может быть 2 года, но вестинг должен начаться с того момента, когда открыли план. В то же самое время вы можете сказать, что план будем открывать только тогда, когда работник отработал 2 года. То есть получается, что работник с Вами должен быть четыре года, чтобы деньги стали принадлежать работнику. Но это на ваше усмотрение, то есть вы совершенно не обязаны ставить период два года и ставить условия, что работник должен отработать два года с вами. То есть вы можете сказать, как только начинаешь работать, никаких вестинг-период нету, то есть деньги сразу становятся принадлежать тебе. Также вы можете установить условия, что работник не может забрать деньги, неважно, закончился вестинг-период или не закончился, пока этот работник работает с вами. То есть даже если работник с вами отработал 8 лет, вы продолжаете откладывать, он продолжает откладывать, но он не может забрать ни свою, ни вашу часть, пока он работает с вами. То есть это условия, которые вы сами устанавливаете в инвестиционной или страховой компании, с той компании, с которой вы делаете эту программу.
1: Правильно ли я понимаю, что те contributions, которые делают и компания, и работник, они работают абсолютно так же в плане налогов, как этой персональной RRSP? То есть у компании получается дедукшн по налогам, и у сотрудника также дедукшн по личным налогам?
2: Да, то, что работник кладет свою часть в группу RRSP, это уменьшает его доход. То, что компания кладет в группу RRSP, это уменьшает налогооблагаемую базу для компании, то есть это дедакшн для компаний, в то же самое время это не уменьшает налогооблагаемую базу для работника, то есть он как бы получает эти деньги бесплатно. В то же самое время общая сумма, mm -hmm. то есть inside. и часть работника, и часть работодателя уменьшает RSP лимит сколько работник может положить. То есть это очень важно помнить, если человек только приехал в Канаду, и, соответственно, в прошлом он никогда в Канаде не работал и попал в компанию, которая откладывает в группу RRSP деньги, то мы сразу начинаем превышать RRSP-лимит, потому что лимит создается доходом прошлого года. То есть если в 2018 году человек приехал в Канаду, и ему сразу открыли группу RRSP, он думает, что ему можно класть. На самом деле класть ему как бы нельзя. То есть, конечно, никто это физически не запретит, но, тем не менее, человек сразу превышает лимит, и у него будет штраф. То есть я бы на это смотрел с точки зрения так. Если вам дают существенную сумму, предположим, вам дают 1 доллар на 1 доллар, который вы положили, то есть это называется матчинг 100%, то есть доллар за доллар, то все равно это получается выгоднее и вы получите от работодателя больше, чем вы заплатите штраф CRA, который равен 1% over the limit. Первые 2000 over the limit не облагаются штрафом, но последующая сумма, которую вы положили в RSP, то есть и то, что вы положили, и то, что работодатель положил, будет оштрафовано. И штраф идет на каждый месяц, 1%, то, что вы over перешли лимит. Давайте засуммируем. То есть, если у человека будет штраф от CRA за то, что он превысил свой лимит, то все равно он может быть в лучшей ситуации из-за того, что работодатель ему давал больше денег, чем штраф которое нужно заплатить cr -A. Но это зависит. То есть если работодатель дает очень незначительную сумму, и человек не мог вообще откладывать в RRSP, то, может быть, не имеет смысла в год, когда человек только приехал, открывать группу RSP. То есть это человек сам решает, работодатель не может на этом настоять, и, соответственно, если человек решает не открывать это, то работодатель просто не будет откладывать туда деньги.
1: Окей, okay, а такой вопрос. А влияют ли contributions, которые делает работодатель, на доходы э, человека?
2: Они на доходы человека, они не влияют, но для работодателя группа RSP является немного отрицательной вещью э, в том плане, что если у человека доход меньше приблизительно 55 тысяч, в зависимости от года, когда вы это слушаете, на РРСП, то, что работодатель кладет на группу РРСП, если доход меньше 55 тысяч, приблизительно 55 тысяч, то надо также человеку доплачивать CPP. И, соответственно, не все работодатели любят эту программу, потому что получается, что вы работнику дали, скажем, 1 доллар, работник получил один доллар, но из компании ушло не один доллар, а доллар, положим, доллар 10, доллар 15. То есть работодателю это стоит больше, чем получил работник.
1: Окей, okay, понятно. Компания – YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке. Давай тогда перейдем ко второму виду бенефитов, которые работники могут получать от своих компаний. Ты уже сказал, что это DPSP, Deferred Profit Sharing Plan. Расскажи, что это такое.
2: Эта программа, на мой взгляд, более выгодная для работодателя, чем группа RSP. Она работает следующим образом. Если компания Profitable и сам владелец компании решает, насколько, что означает слово Profitable, то этот план можно открыть. Только для работников, то есть это нельзя открыть для владельцев компании или людей, которые с владельцем связаны семейными узами. Это можно открыть работникам и давать работникам определенную сумму денег до определенного лимита в зависимости от того, насколько компания проявила себя в боях и насколько каждый работник проявил себя. То есть каждому работнику можно давать разную сумму, то есть это не должно быть процент от зарплаты работника, это может быть определенная сумма. Одному работнику можем дать тысячу, другому – семь Но лимит, который есть, это 50% от лимита э, RSP работника. И, соответственно, смысл программы заключается в том, что мы даем определенный бонус, там также существует вестинг период, то есть если мы работнику положили в эту программу, она работает так же, как группа SP. положили в эту программу сумму денег, предположим, положили 1000 долларов и поставили условия, что вестинг период будет 2 года, то работник в течение двух лет не может забрать эти деньги. Соответственно, если работник ушел раньше, чем 2 года прошло, то, соответственно, эти деньги возвращаются обратно работодателю. Преимущество у DPSP заключается в том, что если мы работнику дали 1000 долларов, то у работодателя ушло 1000 долларов. То есть никакого отношения к CPP это не имеет, и это стоит работодателю столько же, сколько получил сам работник. То есть на мой взгляд, эта программа намного более выгодная, чем группа RRSP. В некоторых программах, в некоторых инвестиционных компаниях это можно делать только раз в год. В некоторых инвестиционных компаниях вы можете работнику давать деньги помесячно или раз в квартал, как вы посчитаете нужным. Это уже чисто на ваше усмотрение будет, как вы предпочитаете. Обычно эти программы работают так, что в декабре мы считаем, какая была прибыль за год, и, соответственно, каждому работнику даем определенную сумму денег. То есть эти деньги они не могут потратить. Это считается также пенсионная программа. Условия у нее, когда работодатель прекращает отношения с работником и работник идет на вольные хлеба или уходит на пенсию. После вестинг периода, если работник решает эти деньги вытащить, то он должен заплатить налоги, как будто бы он вытащил эти деньги из RRSP. То есть никакой разницы не будет. Налоги будут те же самые, условия те же самые. Инвестировать эти деньги точно так же можно. И решает как инвестировать деньги, решает работник. Замечу, это точно так же относится и к группе RSP, решает, как инвестировать деньги. Сам работник в соответствии с теми условиями, которые предоставляет инвестиционная компания. Но обычно у подобных планов довольно-таки много опций. То есть DPSP намного более выгодная, на мой взгляд, чем группа RSP. То есть если у вас встает дилемма, что дать работникам, открываете DPSP, каждому работнику вы будете давать разные суммы денег. У вас есть два года вестинг период, то есть если с работники с вами не пробыли определенный период, то вы не так много можете потерять. Я замечу, вы можете потерять, если инвестиция пошла вниз и работник выбрал неправильную инвестицию. Но, тем не менее, если работник заработал, то вы получаете эти деньги назад с приростом. Так что лучше DPSP, чем группа RSP.
0: Money Insight, ваш подкаст о финансовой грамотности. В
2: прошлом подкасте, в прошлом выпуске мы с
1: тобой говорили о том о стратегиях вытаскивания денег из РРСП, и это были два плана. Это Life Long Learning Plan, план, то есть на обучение, и это были First Time Home Buyers Plan, то есть когда люди хотят покупать. А, правильно ли я понимаю, что а, вытаскивать деньги из DPSP люди также могут воспользоваться этими планами?
2: Из DPSP, насколько я знаю, вытаскивать деньги на покупку дома нельзя. Из группы RSP вытаскивать можно, если условия контракта позволяют. В большинстве случаев то, что человек сам положил, вытащить можно. То, что положил работодатель, зависит от того, прошел ли вестинг период или нет. И там также может быть условие, что нет, вытаскивать нельзя. Но в большинстве случаев планы довольно-таки гибкие, и если вестинг период прошел, то также часть э, работодателя тоже можно вытащить.
1: Второй вопрос касательно DPSP состоит в том, что если прошел уже вестинг период, и, предположим, человек уже претендует на эти деньги, существуют ли варианты для человека или риски, что он не сможет забрать эти деньги, то есть какие-то пункты договора, допустим, по DPSP, или это достаточно стандартизированная программа, чтобы э,
2: работодатель не нашел какие-то уловки, не выплатить эти деньги работнику? Да, может быть такая ситуация, но это должна быть очень серьезная причина. Обычно, если людей увольняют по серьезным причинам, не просто сократили. А если человека уволили по какой-то серьезной причине, например, за воровство, то вполне реально, что работодатель заберет эти деньги назад. Также имейте в виду, что если вы поставили условия в контракте, что спустя два года после вестинг период работник может забрать эти деньги к себе в RRSP, работник, если работник перенес эти деньги в свой RRSP в другой банк или в тот же самый банк, но под своим именем, то теперь вы эти деньги забрать уже не сможете. Я обращаюсь в данном случае к работодателям, конечно. То есть, если такое случилось, что работник забрал, перевел эти деньги к себе в RRSP, через два года вы обнаружили, что он ворует, вы пытались бы забрать эти деньги вот, этот вот DPSP себе, но уже поздно деньги уже перенесены. То есть, с точки зрения вас, если вы открываете DPSP, поставьте или группа RSP, поставьте условия, чтобы пока работник работает с вами, он не мог эти деньги переносить э, к другим э, financial advisors или в другие банки. То есть этот план должен быть всегда открыт, и деньги там всегда должны находиться, пока он работает с вами, даже если вестинг период закончился.
1: Хорошо, как ты уже сказал, DPSP будет считаться обычным доходом работника после того, как он его получает. Соответственно, какая может быть здесь стратегия или совет, как правильно распределить эти деньги в случае, если это достаточно большая сумма. Предположим, человек выплачивает 50 тысяч долларов, но его RRSP уже достаточно заполнен, и он не может все положить и перевести в RRSP. Как можно более выгодно с наименьшими потерями в налогах? перевести этот DPSP?
2: DPSP, он уже является пенсионной программой, соответственно, когда мы кладем на DPSP, мы уменьшаем лимит по RSP. То есть, когда человек уходит от работодателя, ему не надо из DPSP переводить это куда-то еще, он может просто конвертируется в RSP, и никаких налогов, ничего не будет. То есть, это из, одного, из одной пенсионной программы переносим в другую, без налогового, без штрафов, без ничего. И, соответственно, когда мы э, переносим с DPSP в R R S P то лимит человека не меняется, потому что он уже менялся, когда в этот DPSP клали деньги. Также замечу, что если работодатель открыл работнику DPSP-программу, то работник не может туда класть деньги. То есть здесь нет никакого матчинга, здесь есть только сколько работодатель решил положить, и с года в год эта сумма может быть разная. Соответственно, если в один год мы заработали много, то можем положить много, в другой год работник плохо работал, то мы не обязаны ему ничего класть. То есть в отличие от группы RSP. Когда обычно это открывается, какой-то определенный процент отдается каждому работнику в компании, и каждый пейчек у работодателя сходит определенную сумму денег, то здесь мы сами решаем, когда мы будем работникам давать, сколько давать, как я уже сказал, до определенного максимума. И если компания много денег не заработала, то, извините, много денег и не заплатим.
1: Окей, хорошо. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Давай перейдем к следующему бенефиту, который может выдаваться
2: работникам. Ты уже говорил, что это Health Spending Account. Что это такое? Мы делали подкаст на тему Health Spending Account. Я немного затронул ту тему. Если вы хотите предоставить работникам возможность тратить деньги на медицину, это также дозволено вам, то есть вы можете также на себя его открыть, если у вас даже нету работников. Health panic account – это возможность корпорации тратить деньги на медицинские расходы до вычетов налогов. То есть, если корпорация заработала какие-то деньги, работники заработали также какие-то деньги, то теперь корпорация может потратить определенную сумму денег, вы решаете, сколько до определенного лимита, на медицинские расходы которые подпадают под Medical Expense Tax Credit. Если же вы зайдете на сайт CRA и посмотрите Medical Expense Tax Credit и посмотрите все услуги, которые там есть, список довольно-таки большой. Это могут быть и очки, это могут быть и зубы, это могут быть и инвалидные коляски, это могут быть и частные школы по disability для детей, у которых есть Disability Tax Credit, или же для вас Disability Tax Credit, если вам нужно что-то с этим связано. И хиропракторы, и Короче говоря, список огромный. То есть, если работник хочет воспользоваться медицинскими услугами определенными, вы можете предоставить ему халспаник-аккаунт, и он уже решает, на что потратить деньги. Также огромное преимущество здесь. Во-первых, работник сам решает, на какую услугу потратить деньги. А во-вторых, это распространяется на всю семью этого работника. То есть, если, предположим, муж работник работает, жена у него не работает и есть еще ребенок, то можно потратить все эти деньги на ребенка. И работники, многие работники предпочитают Health Panic Account, если сравнивать с Group Insurance, потому что Group Insurance э, позволяет потратить деньги только на определенные вещи и есть определенные лимиты. А Health Panic Account вы своему работнику даете лимит, и он может весь этот лимит потратить только на одну услугу, например, на очки или на зубы, или еще на что-то. Короче говоря, послушайте наш подкаст по поводу Health Account. Штука очень хорошая, работникам, выгодна, и также вы можете ее использовать для себя. Также вы можете установить халспаник аккаунт-лимиты для каждого работника по-разному, то есть если у вас есть менеджер, то вы можете установить один лимит менеджеру, если у вас обычный работник, то, соответственно, обычному работнику это будет другой лимит. Money inside. Теперь давай поговорим по поводу Групп иншуранс, чем он отличается, чем халспаник аккаунт отличается от Групп иншуранс. халспаник аккаунт — это не страховка, это возможность бизнеса тратить деньги на медицинские услуги. До того, мы заплатили налоги. Если же вы делаете групп иншуранс, групп иншуранс выгодно в компаниях, в которых есть, скажем так, 5-6-7 и больше работников. То есть это зависит, но где-то такой вот диапазон. То есть если 2-3 работника, то я бы открывал HealthPanning аккаунт, если 5-6-7 и выше, тогда групп иншуранс более выгодно, чем HealthPanning аккаунт. Группу иншуранс требует постоянного платежа страховой компании, то есть компания должна, ваша компания должна постоянно платить в страховую компанию определенную сумму денег – это премиумс. Эти премиумс считаются каждый год, и обычно каждый год цена растет. Также в зависимости от того, какие бенефиты вы хотите, в зависимости от того, какая группа людей, какая группа риска, то есть чем старше людей, чем больше людей курят, например, в этой компании, тем соответственно страховка будет дороже. И может быть получится так, что многим людям эта страховка не нужна. То есть, предположим, хорошее здоровье, или есть у многих супруги, которые работают, у них намного более лучшие страховки у них на работе есть. В то же самое если вы открываете групп иншуранс, то вы ваша компания должна будет платить за этот групп иншуранс. И чем больше ваших работников пользуются этой страховкой, тем дороже ваша страховка будет в следующем году. То есть, если вы хотите работникам дать возможность тратить деньги на медицину, подумайте о вариантах Health Spending Account или же group insurance, в зависимости от того, что более выгодно делаете то или другое.
1: Хорошо. Являются ли эти бенефиты Health Spending Account и group то есть то, что компания платит за работников, налого облагаемым доходом для работников?
2: Нет, ни то, ни другое не является налогооблагаемым, то есть работники будут очень благодарны, если вам такие бенефиты дадите, и, соответственно, никаких налогов, ни на чем это не скажется, это для них это бесплатно, для вас это же tax deductible.
1: Окей, okay. а какие еще страховки существуют в рамках групп insurance?
2: В группе insurance есть несколько видов страховок. Во-первых, страховки, которые даются на лекарства, то есть то, что называется medical insurance. Это может быть лекарство, это может быть зубы, это может быть очки, это может быть хиропракторы. Второй тип страховок – это life и disability insurance. То есть, если, не дай бог, работник умирает, то определенная сумма денег выплачивается страховой компанией, как страховка жизни. Также, если какой-то работник становится недееспособным, то выплачивается помесячная какая-то сумма, пока работник продолжает быть недееспособным. В некоторых случаях, в некоторых больших компаниях также дается небольшая сумма на critical illness. Там может быть 5, 10, 15, 20 тысяч. То есть незначительные, скажем так, не, не, не то что незначительные, небольшие суммы на critical illness, если человек заболел критическим заболеванием. Если же мы говорим по поводу life insurance, тогда... Life insurance распространяется и на работника, и на супругу. Очень небольшая сумма. И также на каждого ребенка также небольшая сумма. Если же мы говорим по поводу disability или critical illness, то эти страховки распространяются только на работника. То есть к супруге этого работника эти страховки иметь никакого отношения не будут. Если же вы не можете сделать групп иншуранса из-за того, что у вас работает только один-два работника, то вы можете им сделать индивидуальные страховки, э, самую обычную disability или critical illness или life insurance, которую вы будете оплачивать, и ваши работники это будут получать бесплатно. Если же вы делаете им страховки, которые связаны с life insurance, disability insurance, critical illness, то очень желательно прибавлять эти суммы к доходу человека, чтобы если в случае недееспособности, предположим, человека, человек не платил налоги. То есть принцип следующий. Если уже были уплачены налоги, человеком, то бенефит будет безналоговый. Если налоги не были уплачены человеком, то бенефит будет налогооблагаемый. То есть если вы не прибавляли э, стоимость disability или critical illness к доходу работника, и человек стал недееспособным, тогда вот эта вот сумма бенефита будет налогооблагаемой для работника. В случае же life insurance вы обязаны прибавлять это к доходу работника. Вариантов здесь нету. И, соответственно, если человек умирает, то сумма по Life Insurance для работника будет безналоговая. Окей, okay, хорошо. Какие еще а, могут существовать
1: бенефиты для работников?
2: Я бы сказал бы еще бы об одном, который часто забывают. Раз в год... Можно работнику давать подарков на 500, на 500 долларов или меньше. Например, подарить на Новый год э, сковородку с золотыми ручками. Главное, чтобы стоимость подарка не превышала 500 долларов на работника. И главное, чтобы это был не финансовый продукт. То есть вы не можете подарить ему кредитную карточку, гифт карточку на 500 долларов или просто выписать чек на 500 долларов. Если же это будет подарок, который не имеет, скажем так, финансовую стоимость, что ли, то есть который нельзя обменять просто так на деньги, то, соответственно, соответственно для работника это не будет налогооблагаемо, для работодателя это будет tax deductible. Если же вы решите прибавить дать работнику, предположим, чек на 500 долларов или подарить гифт-карточку на 500 долларов, то это финансовый продукт. И это надо прибавить к доходу работника и, соответственно, заплатить CPP, если нужно, и также заплатить налоги.
1: Хорошо, большое спасибо. На этом мы будем заканчивать. В, в качестве краткого резюме я скажу следующее, что если у вас возникает вопрос, зачем все-таки предоставлять бенефит сотрудникам? То есть вроде как и без этого люди работают, получают зарплату и так далее. Но тут есть два, два момента. Первое это то, что все эти бенефиты, которые вы предоставляете, они для компании являются так deductible. То есть они уменьшают налогооблагаемую базу вашего, вашей компании. И второй, наверное, более важный момент, это то, что если вы хотите, чтобы вас, ваша компания хорошо котировалась на рынке труда среди работников, и чтобы вы привлекали хорошие квалифицированные кадры в свою компанию, то есть чем-то людей еще дополнительно стимулировали и мотивировали, вы можете предоставлять эти бенефиты. Потому что а, сейчас во многих уже компаниях достаточно больших, и если даже не больших, но серьезных компаний, которые занимаются серьезным бизнесом, это становится достаточно таким стандартом уже. То есть а, всегда работники, когда идут на работу или на новую работу, они спрашивают, есть ли у вас бенефиты или нет. И это не что-то очень редкое. В больших компаниях это стандарт. Маленькие компании тоже перенимают такой опыт и получают от этого свои бенефиты в виде мотивированных и высококвалифицированных сотрудников.
2: И в то же самое время, если работники уходят раньше времени, как мы говорили по поводу, например, группы RRSP или DPSP, то работодатель не так много денег теряет. То есть это стимулирует работника с вами работать как можно дольше, а вас стимулирует откладывать деньги работника, но в то же самое время вы эти деньги не теряете, если работники с вами будут долгий период времени. Money inside. Все верно. Хорошо. Большое спасибо, Артем, за интересный подкаст. Мы
1: надеемся, что это было также вам интересно и полезно. Если вы являетесь собственником бизнеса, то то примите эти советы и информацию на вооружение, и, возможно, вы воспользуетесь этим. На этом мы будем заканчивать. Напомню, что вы можете подписаться на наш канал в YouTube или подписаться на рассылку на сайте moneyinside.se, чтобы получать вовремя новые выпуски наших подкастов. Всего хорошего, до скорой встречи и успехов в деньгах.
0: Спасибо, до свидания. Money Inside – ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться Деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Moneyinsight.ca ваш подкаст о финансовой грамотности